0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Wir sprechen heute über Open Educational Resources in Norwegen und was wir davon lernen können. Bitte stell dich kurz vor. Mein Name ist Frank Müller. Ich arbeite hier an der Universität Bremen als Juniorprofessor für inklusive Pädagogik und beschäftige mich, äh, mich hauptsächlich mit den Themen zieldifferenter gemeinsamer Unterricht und der Frage, wie Digitalisierung und Inklusion zusammen funktionieren können.
1: Du hast jetzt schon öfter über Norwegen gesprochen. Warum ist Norwegen so ein gutes Beispiel für OER?
0: Ja, Das war so, dass Norwegen und insbesondere NDLA immer so als das Paradies von OER durch die deutsche OER-Community geistete, weil die Norwegerinnen eben mal auch bei Konferenzen in Deutschland waren und das so kurz vorgestellt haben, ihr Modell. Und dann war immer die Frage, okay, was machen die denn da eigentlich genau? Und äh, dem bin ich mal nachgegangen und bin 2017 äh, zwei Wochen durch Norwegen gefahren und habe Interviews geführt mit insgesamt 13 äh, Mitarbeiterinnen und Kooperationspartnerinnen von NDLA und aber eben auch den äh, Schulbuchverlagen. Und äh, habe eben versucht rauszukriegen, okay, was ist eigentlich das Besondere an dem norwegischen Modell? Wie gehen sie vor? Was können andere Länder daraus lernen? Und ähm, das Besondere an dem norwegischen Modell ist tatsächlich, dass sie eben das schon seit 2006 machen. Das heißt, sie haben lange Erfahrung und äh, sie haben sehr umfangreiche Erfahrungen. Also sie haben Materialien für insgesamt 80 Fächer in der Sekundarstufe 2. Das ist äh, in Norwegen sowohl der allgemeinbildende Bereich, was bei uns eben äh, gymnasiale Oberstufe ist, äh, und aber eben auch den beruflichen Bereich. Und das ist ganz spannend, da eben so, ein, so einen umfassenden Zugang zu haben und sie haben eben einen sehr freien Ansatz gewählt und haben da auch die rechtlichen Grundlagen geschaffen, die ihnen das ermöglichen und das ist insgesamt ganz spannend, sich im Detail dann nochmal anzugucken.
1: Wie hat Norwegen begonnen?
0: In Norwegen gab es auch lange Jahre so eine Projektfinanzierung, äh, immer zwei- bis dreijährige Projekte, die dann ausgelaufen sind äh, und dann sind die Ergebnisse irgendwo versickert und waren nicht mehr zugänglich äh, und die Projektwebseiten wurden dann irgendwann abgeschaltet und so. Ähm, also sie hatten eine vergleichbare, frustrierende Situation wie in anderen Ländern, wie auch in Deutschland. Und äh, dann war also die Frage, okay, was wie kann das irgendwie besser gelingen? Und besonders akut wurde diese Frage 2006, als Norwegen Mittel zur Verfügung gestellt hat, um die digitale Infrastruktur der Schulen zu verbessern. Das heißt, die Schülerinnen wurden mit Laptops ausgestattet, die Schulen wurden mit WLAN ausgestattet und so weiter. Also da wo jetzt Deutschland 2019, 2020 sich auf den Weg gemacht hat, das hat Norwegen alles 2006 schon hinter sich gebracht, nämlich erstmal die digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Sie haben dann relativ schnell festgestellt, es ist total schön, wenn man digitale Infrastruktur hat, aber man braucht auch Inhalte. Das wird hoffentlich auch in Deutschland irgendwann passieren. Ähm das haben Sie dann eben so angegangen, dass Sie die rechtlichen Grundlagen geschaffen haben und gesagt haben, okay, der Staat in Form von den Counties ist verpflichtet, hochwertige, qualitativ hochwertige, digitale und analoge Bildungsmaterialien für Schülerinnen zur Verfügung zu stellen, kostenfrei. Und ausgehend von diesem Gesetz wurde dann NDLA als staatliche Plattform für freie Bildungsmaterialien gegründet, um eben genau diesen äh, Gesetz Rechnung zu tragen.
1: Wie wird NDLA finanziert? NDLA erhält 20 Prozent des Schulbuchetats von
0: äh, 18 Counties aus Norwegen und nutzt diesen Schulbuchetat, also diese 20 Prozent, dann eben um
1: Unterrichtsmaterialien zu erstellen und äh, die Plattform, die sie jetzt benutzen, weiterzuentwickeln. Handelt es sich dabei um eine landesweite Plattform? Ja, es ist eine landesweite Plattform, die finanziert wird von
0: 18 von 19 Counties. Mittlerweile haben sie das umgestellt, das Modell und haben noch so ein paar eine Länderreform quasi durchgeführt, wie sie auch in Deutschland ja diskutiert wird. Und äh, insgesamt sind aber von den ursprünglichen 18, 19 Counties 18 daran beteiligt. Einziger Bezirk, der sich nicht beteiligt, ist Oslo, wo die Schulbuchverlage sitzen. Äh, Fun Fact am Rande, äh, Hauptnutzerinnen sind die Schulen in Oslo.
1: Jetzt würde man sagen, in Norwegen herrschen ganz andere Rahmenbedingungen als vielleicht zum Beispiel hier in Deutschland. Welche Rahmenbedingungen herrschen dann in Norwegen? In der Tat sind die Rahmenbedingungen
0: gar nicht so günstig gewesen für OER, sodass man jetzt ein bisschen überrascht sein kann, dass es das in, in Norwegen so gut funktioniert. Das eine ist eben die Grundfrage, haben wir diesen finanziellen Druck irgendwie Geld? möglichst effizient einzusetzen. Das haben sie tatsächlich nicht. Durch das Öl haben sie relativ viel Geld und sind nicht gezwungen, irgendwo zu sparen. Dann gibt es eine Monopolstellung der Schulbuchverlage. Das heißt, es gibt vier Schulbuchverlage, die den norwegischen Markt unter sich aufteilen. Und das tatsächlich auch ganz gut ausreizen, das heißt, sie haben sogar Schulbücher, die zum einmaligen Gebrauch vorgesehen sind, weil die Aufgaben in die Schulbücher gedruckt sind und quasi Workbook und Schulbuch kombiniert, führt dazu, dass man eben direkt ins Buch schreibt und jedes Schulbuch genau einmal benutzt werden kann. Das kombiniert mit einer Freistellung von der Mehrwertsteuer, ergibt eine ganz komfortable Situation für die Verlage. Das heißt, das ist auch nicht so unbedingt jetzt förderlich für OER. Und dann waren die Gewerkschaften dagegen, weil auch einige Lehrkräfte eben durch die Tantiemen der Verlage dann irgendwie an den Schulbüchern mitverdienen und auch da sozusagen nicht so richtig eine Motivation ist, das zu ändern. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der dagegen spricht, oder es gibt noch eine weitere ungünstige Rahmenbedingung, das ist die geringe Zahl an Schülerinnen und Schülern und da sind natürlich Länder, die 10 Millionen Schülerinnen beispielsweise haben, viel prädestinierter für die Entwicklung von OER
1: als so ein kleines Land wie Norwegen. Welche Herausforderungen sind bei der Umsetzung entstanden? Ich glaube, viele Herausforderungen waren tatsächlich technischer Natur.
0: Es war so, dass NDLA äh, ein Content-Management-System genutzt hat, um ihre Webseite zu verwalten, Drupal. Und äh, das Problem war so ein bisschen, dass jeder Redakteur, jeder äh, Anwender gesagt hat, ich würde gerne noch diese und jene Funktionalität haben und Nun ist Drupal halt ein System, womit man eine normale Webseite machen kann, aber eben kein Learning Management System. Und äh, dann wurde noch hier noch ein Plugin entwickelt, da noch ein Plugin entwickelt und jedes Plugin äh, führte dazu, dass dieses Gesamtsystem immer langsamer wurde und komplizierter in Erwartung. Und äh, das war glaube ich eine der, der Herausforderungen, die sie so ein Stück weit äh, begleitet hat. Und da haben sie dann eben mit der Erfahrung von zehn Jahren OER-Plattform gesagt, okay, so funktioniert das nicht, wir können jetzt nicht äh, das immer so weiterentwickeln, sondern wir brauchen irgendwie tatsächlich eine Plattform, die speziell für unsere Bedürfnisse äh, gestaltet ist. Und da ist auch schon ein spannender Zugang, weil sie eben äh, gesagt haben, die zentralen Benutzerinnen sind die Schülerinnen und Schüler. Äh, dann in der nächsten äh, Sichtweise die Lehrkräfte und dann die äh, Redakteurinnen und Redakteure. Und für alle drei Benutzergruppen muss man sozusagen gucken, dass das System passt. Und sie haben dann äh, mit diesen zehn Jahren Erfahrung OER-Plattformen eben begonnen, eine neue Plattform zu entwickeln und die dann auch unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung
1: gestellt. Und wie sind Sie mit der Herausforderung der Schulbuchverlage umgegangen? Ja, die Schulbuchverlage waren tatsächlich nicht so amüsiert
0: äh, über NDLA und haben auch großen Widerstand geleistet gegen die Entwicklung der Plattform. Und äh, das ging sogar so weit, dass äh, sie sich nicht nur verweigert haben, irgendwie mitzuarbeiten an der Entwicklung von Materialien äh, und gesagt haben, wir sind nicht bereit, unter irgendwelchen Umständen euch ein Angebot zu machen. Also man könnte ja argumentieren, wenn es einen Markt gibt und eine Nachfrage auf dem Markt, dann wird sich auch jemand finden, der da ein Angebot unterbreitet. Und in dem Fall war es aber so, dass sie gesagt haben, die Nachfrage nach Material unter einer freien Lizenz sind wir nicht bereit zu bedienen. Das konnten sie sich auch leisten, weil sie eben die Monopolstellung hatten. Aber sie haben sich da eben dem Markt verweigert. Sie haben sich nicht nur dem Markt verweigert, sondern sie haben auch noch NDLA verklagt durch äh, ganz, ganz viele Instanzen bis zum äh, EFTA-Gerichtshof. Das ist äh, ein Gerichtshof für Norwegen äh, und die Schweiz und ich glaube noch Island, der äh, die Rechtsprechung für dieses Wirtschaftsgebiet parallelisiert zur Europäischen Union. Das heißt, die stimmen sich jeweils ab, äh, die Gerichte. Und äh, die haben dann entschieden, dass äh, die Finanzierung von der NDLA durch die Counties keine illegale Staatsbeihilfe ist. Und äh, das ist ganz schön, dass sie das sozusagen bis zu dieser Stufe äh, durchgeklagt haben und dann äh, an der Stelle auch verloren haben, die Verlage weil man das damit natürlich übertragen kann auf die anderen europäischen Staaten und man der Hoffnung sein kann, dass man da jetzt nicht nochmal denselben Klageprozess durchexerzieren muss, beziehungsweise die Rechtsprechung da sich dann eben auf dieses Gerichtsurteil schon berufen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass die Verlage immer das so als, als Schreckgespenst in den Raum stellen. Es wird dann nur noch NDLA geben. und da muss man ganz klar sagen, dass niemand das Interesse hat, tatsächlich die Schulbuchfinanzierung irgendwie komplett auf NDLA umzulenken oder eben zu sagen, dass NDLA das verpflichtende Material ist, was von allen Lehrkräften genutzt werden muss. Das sagt aber auch niemand bei NDLA. Also ich habe ja wirklich mit vielen Mitarbeiterinnen da gesprochen und sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der administrativen Ebene, als auch auf der äh, inhaltlichen Materialentwicklungsebene und keiner von denen hat gesagt, ja, das äh, wäre eigentlich schön, wenn wir das, das Material hätten, womit dann alle arbeiten müssen, sondern es wird immer betont, dass es
1: sozusagen ein Angebot ist neben den anderen. Und wer hat dann bei der Erstellung der Materialien mitgewirkt? Das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil wir
0: eben mittlerweile bei der Bandbreite von 80 Fächern sind. Begonnen haben sie äh, mit der Entwicklung für drei Fächer äh, und haben da so kleine Redaktionsteams gebildet. Und das waren halt die Enthusiastinnen äh, zu diesen Fächern, die gesagt haben, ja, wir haben Lust, äh, freie Bildungsmaterialien für diesen Bereich zu erstellen die dann beispielsweise eben für den Englischbereich äh, nach Großbritannien gefahren sind und da äh, Soundeindrücke gesammelt haben, Interviews geführt haben, Fotos gemacht haben und äh, eben selber da Materialien dann erstellt haben. Ähm, mittlerweile ist es so, dass eben für einzelne Themenbereiche dann eben auch Leute beauftragt werden. Äh, und gesagt wird, okay, wir geben dir 3.000 Euro und du entwickelst dieses Material für dieses Thema. Und ganz viel Geld wird aber mittlerweile eben auch als Auftrag wieder herausgegeben an den Markt. Also 70 dieser 20 Prozent, die sie erhalten, wird wieder rausgegeben über zum Teil europaweite oder norwegenweite Ausschreibungen. Das heißt, kleinere Firmen bewerben sich dann darauf, weil sich die Schulbuchverlage verweigern und sagen, okay, wir erstellen euch Material zum Thema XY. Das heißt, letztlich sind 94 Prozent des Schulbuchetats weiterhin dem Markt zur Verfügung. Also es ist nicht das Ende des Kapitalismus. Und da muss man einfach realistisch sein. Da sind die Schulbuchverlage auch einfach ein
1: bisschen aggressiver als nötig unterwegs. Gibt es eine Qualitätssicherung bei den Materialien? Ja, also
0: NDLA hatte eben so ein Modell entwickelt, dass sie gesagt haben: Wir haben fünf Dimensionen von Qualität. Das ist zum einen die, die fachliche Qualität, dann die pädagogische Qualität, die Produktionsqualität, dann die, die technische Qualität und die Qualität aus Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Und für diese einzelnen Bereiche gibt es dann jeweils eben ähm, Ansprechpartnerinnen, so dass ich eben auch als jemand, der Material erstellt beispielsweise, das dann nochmal an ein Team gebe, was dann nochmal drauf guckt und die Qualität prüft und dann eben dafür sorgt, dass beispielsweise eine einheitliche Sprache in dem Material äh, verwendet wird, und äh, was aber eben auch dafür sorgt, Bilder rauszusuchen, die unter einer freien Lizenz stehen und so. Und da muss man eben so ein bisschen gucken, wie, wie strukturiert man sowas dann auch, damit eben nicht Lehrkräfte, die sich eigentlich äh, mit den Inhalten beschäftigen sollen, dann äh, damit beschäftigt sind, Bilder zu Big Ben zu googeln äh, unter einer freien Lizenz. Sondern das kann dann jemand machen, der sich mit freien Bildern auskennt und die entsprechenden Datenbanken viel, viel schneller bedient als so eine Englischlehrerin.
1: Was können andere Länder von Norwegen lernen?
0: Das würde ich aufteilen in fünf Bereiche insgesamt. Das eine sind Strukturen, das andere sind Strategien. Dann die ganze Frage von, von Inhalten, die man übernehmen kann. Und die Frage von Software und die pädagogischen Überlegungen, die NDLA getroffen hat. Und das Schöne ist tatsächlich, dass sie eben diese, diese Offenheit so auch verinnerlicht haben und das einfach auch so durchziehen. Also die haben sich letztlich in diesen zwei Wochen hier wirklich mit mir hingesetzt und haben ihre jeweiligen Überlegungen für die verschiedenen Bereiche mit, mit mir geteilt, mit der Option, dass ich sie eben mit anderen teile. Und man bekommt da so einen Einblick in die Erfahrungen, die sie jetzt in den letzten Jahren gemacht haben. Und das, ist, das macht es meines Erachtens so, so wertvoll äh, auch für andere Staaten jetzt. Ja, fangen wir vielleicht an mit den Strukturen. Also die, die Grundstruktur ist ja erstmal, wir haben 20 Prozent des Schulbuchetats äh, an Geld zur Verfügung. Das äh, ist sicherlich äh, enorm wichtig. Und wir haben eben die rechtliche Grundlage dafür, nämlich äh, die Vorgabe, dass wir den Schülerinnen und Schülern... Äh, kostenfrei, qualitativ hochwertig äh, digitale und analoge Bildungsmaterialien zur Verfügung stellen müssen. Also diese beiden äh, Grundlagen sind, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, in der Konsequenz entsteht dann eben die Institution NDLA äh, als virtuelle Organisation, äh, die sich über die 18 Counties äh, erstreckt. Wenn man sich Norwegen anguckt, ist es ja relativ langgestreckt. Das heißt, es ist schon klar, okay, da ist mit hin und her fahren oder wir haben eine Zentrale irgendwo, funktioniert nicht so gut. Und wenn man gleichzeitig aber will, dass alle beteiligt sind, dann ist es eben sinnvoll, das als virtuelle Organisation einzurichten. Und diese virtuelle Organisation haben Sie eben über Online-Meetings, schon lange vor Corona, äh, eben installiert und mit einer Teamstruktur, äh, die sich eben äh, aus einem Team von Teams, äh, die sich mit verschiedenen Bereichen beschäftigen, äh, abbildet und jeweils die Leiterinnen der, der einzelnen Teams äh, treffen sich dann in einem wöchentlichen Meeting. Auch hier ist eine wichtige Frage natürlich, wie lässt sich die Vielfalt auch in solchen Teams abbilden? Und während auf der unteren Ebene beispielsweise relativ viele Frauen vertreten sind, ist in der Leitungsebene dann die Frauenquote schon deutlich schlechter. Und da muss man eben auch gucken, wenn man jetzt so eine Organisation aufbaut, wie schafft man es eben auf den verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Dimensionen von Vielfalt eben auch systematisch zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, auch was, wo man hier in Deutschland aufpassen müsste dass man dann eben nicht äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder Beeinträchtigung äh, da so völlig außen vor lässt, sondern dass man da eben zu einer guten Mischung kommt in dem Team und auch in der Leitungsebene. Bei den Strategien gibt es relativ viele äh, Sachen, von denen man profitieren kann, wenn man sich die mit anguckt oder überlegt, ob die sinnvoll sind für einen selber. Ähm, das erste ist erstmal die Frage, wie fange ich an? Und da ist es, glaube ich, sinnvoll zu sagen, wir machen Redaktionsteams für einzelne Fächer mit Enthusiastinnen und die können dann erstmal Materialien schaffen für einzelne Bereiche und dann können wir gucken, wie wir darauf aufbauen können. Und in dem nächsten Schritt dann zu überlegen, okay, wie können wir das äh, in einem wachsenden Team dann immer weiter professionalisieren? Wie können wir dafür sorgen, dass Ausschreibungen rechtssicher erfolgen können? Dann brauchen wir nämlich eben auch äh, Leute aus der Verwaltung, die sich mit entsprechenden Ausschreibungsverfahren auskennen. Was eben auch nicht so einfach ist. Wenn ich äh, eine europaweite Ausschreibung mache für Stühle oder Tische, dann ist das Überschaubar, wenn ich das aber für pädagogisches Material machen soll, ist das schon deutlich schwieriger. Und äh, da ist es eben erforderlich, dann Leute zu finden, die das äh, aber rechtssicher hinkriegen, damit man da nicht Probleme bekommt. Ähm Zusätzlich kamen dann eben so Fragen wie Qualitätssicherung äh, mit dazu und Expertin für Webdesign, Expertin... Für Fotografie, die haben beispielsweise eben einen Fotografen, der dann Auftragsarbeiten eben auch erstellt und das ist natürlich total praktisch, wenn man auf so jemanden zurückgreifen kann und wenn das Team dann größer und größer wird, dann muss man halt überlegen, wie kann man eben genau solche Prozesse immer weiter verbessern, dass Aufgaben eben von den Leuten übernommen werden, die wirklich gut sind in der Aufgabe, sodass sich Lehrkräfte eben keine Gedanken machen müssen über Suchmaschinenoptimierung oder ähnliches, sondern tatsächlich klar ist, okay, ich kümmere mich um den pädagogischen Anteil und über die Bilder und wie die lizenziert sind, kümmert sich dann eben jemand, der dafür zuständig ist. Ein weiterer wichtiger Zugangsweg ist eben die Überlegung, dass die Bedürfnisse der Benutzerinnen im Mittelpunkt stehen und eben hier die Schülerinnen und Schüler fokussiert werden. Dafür haben sie auch eine Weile gebraucht. Die haben auch erst gesagt, die Bedürfnisse, was sind denn die Bedürfnisse der Lehrkräfte? man so denkt, ja, okay, aber die letztliche Zielgruppe sind ja eigentlich die Schülerinnen und Schüler. Und ähm, gleichzeitig kann man aber die Bedürfnisse der Lehrkräfte nicht außen vor lassen, weil die ja so eine Gatekeeper-Funktion äh, innehaben. Und wenn ich eben die nicht anspreche, dann werden die eben nicht äh, mein Material verwenden. Und deswegen muss man letztlich beides im, im Blick behalten. Und was sie dafür gemacht haben ist, sie haben eben Verfahren aus dem Design Thinking benutzt, wo sie mit Personas gearbeitet haben. Personas sind fiktive Figuren, die prototypische Benutzerinnen darstellen. Und man sagt also, man hat Melissa, Melissa ist eine Schülerin, 17 Jahre alt und hat diese und jene Eigenschaften, kann dieses und jenes besonders gut, hat in diesen und jenen Bereichen Unterstützungsbedarf und interessiert sich zum Beispiel aber überhaupt nicht für dieses und aber besonders für jenes. Und äh, so schafft man eben mehrere fiktive Figuren und überlegt dann, ist das Material, was ich gerade erstellt habe, denn geeignet für Person A oder Person B? Und äh, das haben sie eben sowohl für die Schülerinnen gemacht als auch für die Lehrkräfte. Und das hilft, glaube ich, schon sehr, wenn man versucht, Vielfalt bei der Erstellung von Materialien auch mit im Blick zu behalten. Und ein äh, Punkt ist eben auch, dass Sie dann, wenn Sie Material erstellen oder wenn Sie neue Formen von Material erstellen, dass Sie damit dann zu Testschulen hingehen und das Material ausprobieren mit Schülerinnen und Schülern in einer relativ frühen Phase. Und dann sagen, okay, was können wir daran verbessern, was gefällt euch daran, was, äh, was geht gar nicht. Oder eben auch äh, Analysen äh, über äh, Augenbewegungsmessung und sowas äh, machen. Und äh, darauf aufbauend das Material dann eben weiter verbessern. Das heißt, sie entwickeln nicht erst... Äh, 1000 Materialien und stellen dann fest, dass sie nicht gebraucht werden, sondern sie sind da in einer engen Abstimmung mit den Testschulen. Ja und die anderen Strategien, die entstehen letztlich erst äh, über die Jahre dann. Im Moment denkt man, man erstellt ein Material, das hat einen aktuellen Bezug und dann stellt man in ein paar Jahren fest, okay der aktuelle Bezug äh, ist irgendwie verloren gegangen. So, also das Beispiel, was sie gebracht haben war, Barack Obama war irgendwann nicht mehr Präsident der USA. Ähm, da denkt man erstmal nicht dran, wenn man in diesem Enthusiasmus drin ist, ich erstelle ein Material. Äh, irgendwann stellt man fest, okay, wir haben ganz viel Material und ein Teil davon ist nicht mehr aktuell. Und äh, das ist sicherlich eine, eine Herausforderung, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und äh, die Frage ist aber, kann man das irgendwie dokumentieren? Und äh, wozu sie dann übergegangen sind, ist, dass sie gesagt haben, es, äh, es gibt einen beständigen Teil des Textes und einen äh, mit aktuellem Bezug. Und Sie können bei dem mit aktuellem Bezug dann ein Mindesthaltbarkeitsdatum äh, vermerken. Und äh, dann gibt es irgendwann einen Reminder, der sagt, guck mal, bei diesem Text ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, kannst du bitte da mal drauf gucken, ob das noch aktuell ist. Und dann kann man für Ende 2020 schon mal den Reminder setzen, dass Donald Trump nicht mehr der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Ja, der nächste der fünf Bereiche ist dann der Bereich Software und da hatte ich schon angesprochen, dass sie jetzt eben mit diesen zehn Jahren Erfahrung eben die, die neue Lernplattform entwickeln und das Spannende ist eben, dass andere Länder jetzt darauf aufbauen können und äh, da es Open Source ist, können sie den Quelltext einfach herunterladen und ihre eigenen Entwicklungen an der Stelle beginnen und sie müssen eben nicht alles von vorne entwickeln und sie können auf dem aufbauen, was, was, Norwegen da schon geleistet hat und ähm, das ist tatsächlich ganz spannend, weil sie eben für, für viele Bereiche, die für andere Plattformen nicht relevant sind, schon Überlegungen haben, wie kann man das aufbauen. Ähm, beispielsweise für die Frage von, von Lizenzen und wie kann man die systematisch verwalten für einzelne Bestandteile von einer Seite. Und wie kann man sie dann aber eben auch so zur Verfügung stellen, dass Benutzerinnen und Benutzer dann wissen, was bedeutet das eigentlich für mich? Also das ist ja auch eine Herausforderung, das dann so adäquat darzustellen, dass ich eben als Nutzer weiß, okay, ich kann mit diesem Material dieses und jenes machen, dieses und jenes aber eben auch nicht. Und ein spannendes Beispiel ist auch die Entwicklung von H5P, die ist auch zurückzuführen auf NDLA und äh, es war so, dass als das iPad eingeführt wurde, hat äh, Steve Jobs dann irgendwann gesagt, okay Adobe Flash wird als Format auf dem iPad nicht laufen und äh, wir werden da keine Unterstützung anbieten für. Das hat sehr viele Menschen sehr, sehr traurig gemacht, nämlich die ganzen Menschen, die irgendwie äh, multimediale E-Learning-Inhalte mit Adobe Flash erstellt haben. Und das Problem von Flash war dann, oder ja, der, die Konzeption von Flash ist, dass es ein geschlossenes Format ist. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit von außen den Container irgendwie zu öffnen und die Inhalte herauszunehmen und in ein neues Format zu übertragen. Und das war aber genau das, was irgendwie eigentlich jetzt alle brauchten, weil es musste irgendwie... Die Inhalte mussten ja gerettet werden oder sollten gerettet werden. Und NDLA hat gesagt, okay, sowas passiert uns nicht nochmal. Und sie haben gesagt, wir brauchen ein freies Containerformat für interaktive Lernformate. Und sie haben dann eine kleine norwegische Firma in Tromsø namens Jubel damit beauftragt, solche so ein Containerformat zu entwickeln. Und das Ganze ist aber eben ein Format, was offen ist und unter einer freien Lizenz steht. Das heißt, selbst wenn Jubel irgendwann sagen würde, okay, wir haben kein, keine Lust mehr, äh, dann kann eine andere Firma dieses Format äh, unabhängig weiterentwickeln. Und es ist eben so, dass äh, man die Möglichkeit hat, auf den Quellcode zuzugreifen und selber Anpassungen vornehmen kann die bei anderen Formaten eben nicht möglich sind und das Spannende ist, dass es tatsächlich dieser, dieser gemeinschaftliche Ansatz von OER da auch ganz gut funktioniert hat und dann beispielsweise eine Universität aus Australien gesagt hat, ja das was ihr an Inhaltstypen jetzt schon zur Verfügung gestellt habt, das finden wir ganz gut, aber für unsere Bedürfnisse bräuchten wir eigentlich noch dieses Format. Und dann haben die eben Jubel bezahlt, dass die dieses zusätzliche Format entwickeln, was dann aber wiederum der weltweiten Community und damit eben auch NDLA zugute gekommen ist, so die auch wieder darauf aufbauen konnten. Was die Inhalte betrifft, gibt es verschiedene Sachen, wo andere Länder auf den Erfahrungen von NDLA aufbauen können. Also zum einen können sie direkt die Inhalte übernehmen, äh, zumindest die auf der Bildebene und auf der Videoebene beispielsweise. Ähm, und äh, es gibt aber eben auch Materialien für Englisch, äh, die, sie die man übernehmen könnte oder ähnliches oder auch für Chinesisch. Und ähm, das andere ist aber die Frage von, ähm, wie kann ich Schnittstellen für Inhalte bereitstellen? Also NDLA bietet selber Schnittstellen an um Inhalte in äh, Learning-Management-Systeme zu importieren, also sei es Moodle oder Canvas oder Blackboard oder Ähnliches. Ähm, und hat aber auch Schnittstellen, um von außen äh, aktualisiert zu werden. Das heißt, äh, sie haben beispielsweise eine Kooperation mit dem äh, Statistischen Amt in Norwegen, und bekommen halt bestimmte Daten, die sie dann in Aufgaben verarbeiten, immer in aktueller Form von diesem Statistischen Amt zur Verfügung gestellt. Das heißt einerseits sozusagen Inhalte bekommen und andererseits aber Inhalte herausgeben. Genau. Dadurch, dass es keine äh, Non-Commercial-Klausel für viele Inhalte gibt, äh, kann man auch äh, als Verlag beispielsweise die Inhalte nutzen. Es gibt tatsächlich ein äh, Schulbuch für den Bereich Soziologie, äh, was als äh, OER-Print-Schulbuch äh, entwickelt wurde und wo die äh, Überarbeitungen dann, die für diese Schulbuchversion gemacht worden sind, dann wiederum zurückgespielt worden sind zu NDLA. Also die digitale Version hat dann wiederum von den Weiterentwicklungen für das Schulbuch profitiert. Genau. Ah. Und die OER können letztlich Nischenmärkte bedienen, die für Schulbuchverlage nicht interessant sind. Also in Norwegen äh, ist es die, äh, das Samische, was äh, halt als Sprache irgendwie acht Schülerinnen oder Schüler betrifft. Da ist es für so einen Schulbuchverlag nicht wirklich interessant, äh, Materialien zur Verfügung zu stellen. Äh, in Deutschland wäre das beispielsweise äh, für das Sorbische sicherlich ähnlich. Äh, aber eben auch im Bereich der Berufsausbildung, äh, die Zahl der Geigenbauerinnen ist wahrscheinlich auch in Deutschland überschaubar. Trotzdem wäre es schön, wenn man Materialien dafür hätte, für die äh, Berufsausbildung. Und äh, da kann man eben als, als OER-Plattform natürlich anders Nischenmärkte berücksichtigen äh, als, äh, als, staatliche, äh, als als Schulbuchverlag beispielsweise. Der letzte Punkt, der wichtig ist, sind die pädagogischen Überlegungen. Und da ist das zentrale Moment eben diese Offenheit. Eben zu sagen, es gibt keinen Download in Print, es gibt kein Login, was ich irgendwie brauche. Jeder kann auf die Seite von der NDLA zugreifen. Und es gibt letztlich keine Beschränkungen außer äh, die Spielfilme, die sie zur Verfügung stellen. Die sind äh, auf den norwegischen Raum begrenzt. Und man muss äh, angeben, ich wohne in, diesem, in dieser Region und ich bin Schüler dieser Schule. Aber das kann jeder angeben, der in Norwegen wohnt. Also Auch da gibt es keine, keine wirkliche echte Begrenzung. Das andere Spannende ist letztlich, dass Sie äh, diese Offenheit auch für die verschiedenen pädagogischen Ansätze äh, beibehalten. Das heißt, Sie sagen nicht... Äh, unser Material ist konzipiert für Projektunterricht und Projektunterricht ist die einzige wahre Form und deswegen müssen jetzt alle Projektunterricht machen, sondern sie sagen, okay, wir stellen Material zur Verfügung, was in unterschiedlichen pädagogischen Settings genutzt werden kann. Das heißt nicht, dass sie eine Beliebigkeit irgendwie unterstützen und keine pädagogischen Grundsätze haben. Da ist es schon so, dass sie eben auch sagen, dass sie eine Auseinandersetzung der Schülerinnen mit dem Material gemeinsam mit den Mitschülerinnen und der Lehrkraft fördern wollen. Und eben nicht eine Vereinzelung von Kindern, die vor ihrem Bildschirm sitzt und von links nach rechts wischt, sondern eben dieses, dieses gemeinsame durchaus im Blick haben. Und auch bei der neuen Plattform beispielsweise haben sie... Also ein Modell, was individuelle Lernpfade ermöglicht. Das heißt, eine Lehrkraft kann einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern einen individuellen Lernpfad zur Verfügung stellen, wo dann bestimmte Elemente zu einem bestimmten Thema drin sind und einer anderen Gruppe stellt sie andere Lernpfade zur Verfügung. Und das Spannende ist aber letztlich, dass die auch in, in ihrer pädagogischen Plattform irgendwie sagen, man muss auch die Möglichkeit haben, von diesen Lernfaden selbstbestimmt dann wieder abzuweichen. Das ist eben nicht im Sinne einer programmierten Unterweisung, wenn du das falsch beantwortet hast, dann gehe nochmal zurück zu diesem Material und wenn du das dann richtig hast, dann darfst du weiter nach da oder so. Sondern tatsächlich äh, Schülerinnen und Schüler als selbstbestimmte Lernende das ist eben für Sie
1: ganz wichtig. Gibt es denn in Deutschland Bemühungen, eine Plattform zu erstellen? Bislang gibt es
0: nichts, was einen vergleichbaren Umfang hätte. Es gibt einzelne OER-Initiativen in einzelnen Bundesländern, aber nicht etwas Systematisches, was, was den Rahmen einnehmen würde. Dabei würde sich das natürlich in Deutschland oder auch in Ländern wie Frankreich äh, sehr, sehr lohnen, äh, wenn wir hier pro Fach, pro Schülerin einen Euro in die Hand nehmen würden, dann hätten wir sieben Millionen pro Schuljahr pro Fach zur Verfügung. Damit könnte man schon eine ganze Menge machen. Wenn man sagen würde, wir lassen das in Klasse 1 und Klasse 5 jeweils beginnen und dann hochwachsen, äh, da würde man schon relativ schnell zu glaube ich, guten Ergebnissen kommen und könnte dann in den Folgejahren darauf aufbauen und das äh, überarbeiten und weiter anpassen. Ähm ich denke, wenn man beginnen wollte, dann sollte man eben diese Redaktionsteams für die einzelnen Fächer äh, nehmen und mit einzelnen ausgewählten Fächern beginnen. Da ist dann immer die Frage des, des Zugangs, äh, ob man sagt, man nimmt eben die Fächer, die äh, alle haben, Deutsch, Mathe, Englisch, und äh, versucht für diesen Bereich Materialien zu erstellen. Äh, oder ob man sagt, äh, man nimmt erstmal kleinere Fächer und Nischenfächer und bereitet für die Materialien auf, bis man dahin kommt, dass dann die Lehrerinnen für Deutsch, Mathe und Englisch sagen, warum gibt es das eigentlich für Informatik und Biologie und Chemie, aber nicht für Deutsch, Mathe und Englisch. Das sind unterschiedliche Zugänge, muss man nochmal überlegen, was da das Beste wäre. Aber die Herausforderung ist natürlich, zum länderübergreifenden Modell zu kommen und eben nicht zu sagen, okay, wir haben unsere Plattform für Bayern, für Hessen, für Bremen und wir stellen die Inhalte für all unseren Lehrerinnen zur Verfügung. Aber nicht über die Grenzen des Landes hinaus. Das ist so okay. okay, dann hat man den Grundgedanken von der OER noch nicht wirklich verstanden. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.